0: 欢迎各位收听今天这期百事全说，我是三刀。今天呢是大年初二，按照习俗的话呢，今天应该是嫁出去的女儿应该带着老公一起回娘家的日子。那么当然了，全国各地的习俗可能会有一些不同，而且现代这个社会，我估计很多年轻人也不会那么严格的去遵守这样的一个习俗。啊、呃，不管怎么讲，过年期间祝大家新年快乐啊，合家安康。那么我们团队在讨论今天这期节目的话题的时候。然后我们就商量出了一个话题，大家看标题就知道了啊。老丈人买车的故事，那么大家其实很想知道，就怎么帮老丈人选车。但其实从我的角度来讲啊，你说怎么帮老丈人选车？老丈人买车还需要你帮他选吗？很少有老丈人是。和自己的女婿一起商量说：“哎，你觉得我买个车什么比较好？”其实这里面，除非女婿是一个做汽车行业的人，除此之外的话，老丈人自己掏自己的钱买车，跟你有什么关系啊<笑>？所以，我把这个话题稍微就转了转，转成一个什么话题呢？啊，老丈人买车的故事啊，不是怎么帮老丈人选车。那这个话题一出来之后，其实我想到了一个啊很有意思的故事。那这个故事呢，是呃，可能用“老丈人”这个词不太准确，呃，为什么呢？因为这个故事当中的男生和女生在当时没有结婚，那么现在呢，他们俩有没有修成正果，我也不是很清楚。但是这件事情是当年呃我卖车的时候遇到的印象比较深刻的一件事情。那我心底里面其实是啊，希望他们俩最终是走入一个对吧非常美好的结局。但是呢，这个故事当中，你说不叫他老丈人吧，我总觉得又不太好，因为我心底里其实还是心存一个比较美好的结局啊，我希望他们俩在一起。这个老爷子就成为他的老丈人啊，哈哈。那这个故事当中的老丈人我不是很熟，那么因为他从订车到提车，我只见过两次面，他在我的手上提了一辆奥迪的 A8L。那他的女儿我很熟，有人说，嗯，是什么情况啊？老丈人他女儿跟你很熟啊？听我说完啊，他女儿跟我很熟是因为什么呢？因为他女儿的 A4 是在我手上买的，然后呢，他买 A4 的时候呢，陪他来买车的那个男生。在全程都是在帮他交流，就是帮他去跟我沟通谈价格。那我和这个男生聊的也也挺不错的，我们俩挺聊得来的，所以后来我和这个男孩之间也成为了不错的朋友。那么到现在，我们有的时候还会联系一下啊，约吃个饭什么的。那这个男生帮这个女生买车，在那个时候就买他的 A 四啊，也是操碎了心啊，又是逛车展啊，车展上也找我，然后又到展厅找我。啊，又谈价格，又各方面忙前忙后啊，很多的一些事情都是他来处理的。那每一次看车谈价格，包括最后提车，那他跟这个女孩都是就全程陪同啊。有的时候就他一个人来找我，那我当时就在想，我说这个男生啊，真的不错，对吧？这男生对这个女孩真的是很好。那我我自己都有点羡慕，因为我说实话，我对我老婆可能做不到像他那样细致入微的，就那么体贴。而且这个男生其实价格谈的还不错，我觉得他应该也是做生意的人，因为他对这里面的一些这个价格谈判还是比较了如指掌，然后帮这个女孩谈的价格也不错。我们俩虽然聊的很好，但是你知道的，就是这个，呃，谈价格归谈价格，对吧？人情归人情。这女孩家呢，其实他们家附近就有一家奥迪 4S 店，那肯定不是我们家了，对吧？那么那家 4S 店的报价一直咬着我们家，就盯着我们家价格报。价格其实两边是差不多的。那按照这个女孩他们家的想法，就是在哪边买车都是一样的，对吧？呃，而且在自己家门口买，在哪边买，在哪边保养更方便，所以她觉得在门口买车应该是首选啊。但是因为车展上，因为就是这女孩也见过我，这男孩也见过，我们聊的也不错啊，就大家第一印象可能都挺好的。那么反复的就问我能不能给到不错的价格啊？就仓库有没有现货，还不错，我们家还有一辆现车。所以当时我在想，就是解决他在我这里买车的最关键的问题点，呃，我觉得啊，其实价格倒不一定是百分之百，最关键的我觉得应该是让他要信任我啊，让他要能觉得在我这里买，对吧？我们店里面肯定有他需要的东西。那是不是我的专业度或者我的服务，这是他需要的，我不清楚。但是一定不是说价格更低，他就一定在我手上买。我当时就能感觉出来，如果因为价格，他肯定就在那家店买了，对吧？差个几千块钱，我感觉应该对他们来讲不会不会有太大的问题。我记得他买的还不是一个低配，他应该是个豪华版还是个运动版，买的是个高配的 A 四，所以。当时呢，就是想清楚这个问题之后，那后面的问题的话，那就基本上迎刃而解了。最后在我手上定的这个 A4， 那么这台车呢，是这个女孩的爸爸给这个女孩买的车。那我当时就在想呢，他们俩之间要不就是男女朋友关系，要不就是夫妻关系。为什么？因为这个老丈人从头到尾都没有出现过。那么这个女生呢，她也跟我说是这个家里面给她买的车，对吧？那么这个买车过程中都是这个男孩在跑。对吧？这个我在想，这肯定就是一个老丈人给自己的女儿和准女婿，对吧？老爸给女儿，然后给自己的准女婿买车的这么一件事情，很正常嘛，对吧？这里面男生是一直过来跟我沟通的，这女孩其实也就，呃，出现过一次，然后第二次就是签字提车刷卡。我个人觉得啊，我看人还是比较准的，就是虽然他们俩可能是这个男女朋友或者是夫妻关系，可是我总觉得男生和女生之间就好像隔着一层。就隐形的，说不清楚、道不明的一些东西，我也不知道那是个什么东西。反正就觉得跟别的那种男女朋友或者是夫妻之间还是有一点点差别。那别人的私事我也不好多问，对吧？所以，这个我毕竟是个销售，那我只要把我的。这个本分的事情，对吧？服务好，价格给到位，完了之后，我希望他们认可我，今后能够再介绍身边的一些朋友给我服务，那就可以了。我当时想法就很单纯啊。那我觉得我作为一个销售，还是要看清楚自己的一个身份，你摆正自己的位置，对吧？你大家虽然说啊，感觉现在已经是成为朋友了，都是同龄人嘛，啊啊，感觉可以很随意的聊天了。啊，你觉得是很随意、很熟悉的样子，但我告诉你错了。你在他的心中，如果要是贴标签的话，你的标签第一位，你只是一个汽车销售，下面一个标签才是啊，比较还能算聊得来的一个朋友吧。所以这些时候我们沟通啊交流，不要认为真的很随意啊，有些话不要乱说啊，有一些问题不该问的不要乱问。所以我当时心中有点。这个疑惑，因为过了这么多年了啊，过来之后，我觉得这件事情，今天在这个回娘家的日子，我就想到了老丈人，想到了这件事，跟大家可以分享分享。因为整个节目都是化名的，啊，我相信即使可能有他身边的人听见了，他也不知道具体是谁，对吧？具体怎么回事？那么这件事情大概过了一年多，有一天啊，这个男生又打电话给我，他跟我说，哎，再给你介绍个客户。我说，哎，好呀、哎，谢谢啊。他说，就是那个女生的父亲，他要买一台奥迪 A8L。那我当时的心中是怎么想的？我在想，他刚刚用的这个称呼啊，是那个女孩的父亲，那这说明一个什么问题？哈哈，这说明什么问题？就说明这个女孩不是他的老婆，对不对？如果这个女孩是他老婆，他不应该称呼是他和他的父亲，他应该称呼的是我老丈人，或者直接说是我爸，是不是应该这样？啊，他现在其实用的是第三人称啊，就是那个谁谁谁的父亲，所以说我当时就确定他们俩应该是男女朋友的关系。啊，有人讲那那普通朋友也可以啊，普通朋友，你你身边普通的这个女性朋友，家里面要买车，你都那么上心吗？对不对？你要真这么上心，我估计这里面你又不承认她是你女,女朋友，那就有问题了啊啊！这个到此为止啊。那么随后呢，这个男生又跟我透露了一个信息，他跟我是这么说的，他说啊，他这一次不太方便啊陪他和他父亲过来看车。那他当时说不方便这三个字的时候，明显是有停顿的。而且他这个语气啊，是有一些无奈，就是我很明显能听出他这个语气当中有无奈的成分在里面。那么我觉得他不是那种说啊不方便，是因为我那天没空所以不方便，不是这个意思。那我一听，我当时脑袋一转，我就想想明白这件事情了。他和这个女孩之间应该是一段啊，目前还没有被祝福的爱情啊。但我没有多说，也没有多问，那我只能电话里面就说：“我说，哎，兄弟，你放心，这件事情我肯定给你安排好啊。”那其实奥迪 A8L 的这个车提成还是蛮高的。那无论谁介绍一个客户给到我，对吧？一说这是 A8 客户，那我肯定心里面还是很开心的，因为这个做销售的，你想，那我们拼了命的去苦什么呢？那肯定是苦钱啊，是不是？而且在这个基础上能多交朋友，这种高端用户能。就是结交完之后，他给你转介绍的客户层次也不会太低，对吧？所以你不管谁介绍过来，我肯定是用心招待。但是呢，对于这一笔订单，我当时心里在想，我除了公事公办之外，这个兄弟跟我之间这一年来啊，大家处的也都还不错。我除了把这个价格给到位、服务好之外，哎，你说这个老爷子过来，他跟我谈车、提车、提走之后，那。我就拿一份提成，就万事大吉了吗？我总觉得好像还可以为他再多做点什么啊！大家一听估计就知道我想做什么了。就是这小伙子，我觉得也挺实在的，而且他也挺信任我的，对吧？大家也当朋友处了。那那个小姑娘，我觉得也挺好的啊。我我挺想祝福他们俩。那现在我猜测他们俩应该也是一个目前没被祝福的爱情。这老爷子一看就是，估计没同意他们俩在一起。那我琢磨着在服务老爷子的过程当中，能不能顺手。给这个小伙子美言两句啊，也当送他一个人情呢，就是旁敲侧击的就说几句。嗯，那这小伙子之前那个买 a S 的时候怎么怎么怎么啊，办事情多么利落啊，就各方面啊有前途有发展。但是后来我想了想，我觉得我有点多想了啊。为什么呢？因为这里面难度比较大，真的，我觉得这还是一个无法跨越的一个鸿沟啊，这难度比较大。你是谁？你要想清楚，你是一个卖车的销售，对吧？有些事情你该知道的知道，你不该知道的就假装不知道，哪怕你知道了，对吧？那么你也搞不懂他们一家是什么情况，往往有的时候你认为是旁敲侧击，那这种买 A 八的客户都是见过大风大浪的，人家做的生意对吧？一台车就是百来万的，那做的生意至少是千万往上啊。所以这里面他们家这个事，甚至于他可能有的时候还不太愿意让你知道，一个他不太愿意让你知道的这种对吧？大门大户的家庭里的事情，你却知道了，而且现在我还跟你在谈生意，在买车。那你想表达什么呢？你这个小伙子是不是有点管的事情太多了，有点太八卦了？那最后甚至于车都不在你手上买，对吧？那就真的太失败了。所以我当时思考了一下，我觉得我还是公事公办吧。啊，这件事情我给他先做漂亮了再讲。啊啊，后来我想了想，我当时的决定应该是对的。啊，我真不应该多说啊。所以我当时决定还是公事公办，把这个事情先处理好。那后来这个男生呢，就把他老爷子的电话就给到我。啊，给到我之后呢，就再三嘱咐我，跟我说说你一定要说这个号码是这个女生给的，不是我给的啊。就是我当时心里也很清楚嘛，对吧？我懂了。我说那我一会儿给他打过去。那么过了一会儿呢，我就给老爷子打电话。老爷子当时接电话的时候呢，就很严肃说我要在开会。啊，那我我也表明身份了嘛。我说那那对不起，很抱歉啊。就以你看什么时候我给你回电话？他说那我一会儿打给你。那么等了好一会儿，老爷子呢电话就回过来了。那。电话当中跟他简单沟通了一下啊，就大概买什么车啊，就近期有没有时间过来到店里面来看，就跟他沟通了一下，我心里面就有数了。就是有的时候啊，就男人和男人之间一个电话打过去之后啊，你很容易通过他的这种谈吐啊、气息、这种气场，虽然没有见面，但是这种说话的气场，你能得到一些还是蛮有用的信息。我当时觉得，就对面这个老爷子应该是属于那种就是霸气十足的男人。就上来直奔主题，讲话中气也很足，没有太多废话。那我本来还想跟他套个近乎啊、呃，我说，哎，你叔叔你好啊，我这个谁谁谁，你们家女儿那车在我手上买的什么的。但我后来我觉得这个话也是多余的，他当时也没跟我多讲。我我我在想，他难道不知道他女儿的车在我手上买吗？对不对？他的电话现在在我手里，他都上来没问他都没问你我的号码你哪边来的，来了以后他说啊。哦他说你啊，你是那个哪家店啊？我说我是哪家店，然后我就跟他直接沟通了。他虽然就是说语气比较严肃，但是很明显他也愿意跟你沟通下去。所以这些话，这些套近乎的话，后来我想了想，还是不说啊，说了没意义，就感觉是废话。老爷子一看就是那种话不多，但是是直奔主题的那种人啊，一针进去啊，该谈什么是什么，这件事情谈了就了了，就不要再回头说了啊。那么。我跟他电话里面简单沟通完，我当时就在猜测啊，我就得到这些信息。第一个，老爷子是属于那种喜欢把握主动权的那种人啊，就是他想带节奏，那么跟你谈判直来直往，他不喜欢你那种打马虎眼，你老是跟他绕来绕去，这老爷子肯定不喜欢。那么他如果说对你失去信任，那你基本上就不要跟他谈了，就不是钱不钱的事情了。他对你如果失去信任，谈崩了就谈崩了，没有任何挽回的余地。我觉得这个老爷子就是这种性格。那么。我还推测出一个信息，就是老爷子有可能是当过兵的，而且按照他这个年龄来讲的话，我估计应该还是当个军官。那么我客户当中退伍的军官也有很多。那么这种跟军官之间沟通啊，哪怕退伍了啊、哦，退伍了他可能在地方上担任一个什么职位，但我始终觉得他身上那种气质还是很特别，就他跟人聊天的那种气场、那种压迫感还是很明显的啊，所以。我当时在猜这个推测是不是正确？如果是正确的话，那这个老爷子他如果以前是当过兵、当过军官，那么现在又买奥迪 A 八 L， 那说明什么？说明这老爷子一定是下海做生意了，对吧？我不相信说当个兵，你当了再再大的领导下来当一个什么地方上的这种职位，你敢说买个 A 八？那不可能，我觉得他肯定是做生意了。那做生意做的还比较成功，那这种人。有部队的背景下来做生意又做的比较成功，那他的社会关系肯定是不一般。他有这种社会关系，他不动用，对吧？他只是拿了一个我这个小销售的电话号码跟我沟通，那说明什么？说明他买这台车他根本就不想找人，他不找人自己问问价格，觉得差不多就定了。那这种老板，我推测他对价格实际的敏感度并不高，他不会花那么多时间东一家西一家去比价格，他找一个信任的人，值得信任的人，直接把这个事情给办了就 OK 了。他更希望的是什么？听到一些对于这种车型上的选择的一些专业的意见。后来验证出我这些判断都是对的。啊，老爷子生意做得再大，他对买车这方面专业度肯定不可能有我们这种专业的销售更专业。你说是不是？他不能比啊。所以我就决定跟老爷子约过来，到店里面好好聊一聊。那我和老爷子约完这个到店时间之后呢，那我转身又。给这个这个男生啊，这个打了一个电话，那我就把刚刚我跟老爷子刚刚就是电话里面说了一些什么，我就说了一遍给他听。那我告诉他说，我们约好了哪一天到店里面来谈，来试驾。那这个中间人其实保持信息沟通畅通性还是有必要的，因为中间人其实他能帮你起到很多正面的作用啊，促成交易的作用。那电话那头这个男生啊，听完我讲的话，听得也很仔细啊。啊，他就说了一句，他说：“那好，那那你就一定要安排好啊，他肯定是要买的，而且就在这几天要提车。”大家知道，这条信息对我来说是非常非常有用的。一个销售如果知道对面的这个客户，他最迟什么时候要提车，他最近就要提车，我知道他，我等于相当于知道他底牌，我知道他底牌了，那基本上这个单子对于我来讲成功的概率会非常的高。那至少在谈价格的时候，我会非常非常有底气，因为我知道你肯定是要买，而且你这几天就要提车，是不是？如果我不知道你什么时候要提车，你什么时候要买，我可能还会犹豫，还会纠结，我还会担心你是不是今天比比价格，只是暂时看一看。所以这个信息我觉得真的非常非常有用啊！但是呢，我还想再多收集一点信息，我觉得这不是八卦，这个信息都是对我卖车是有帮助的。那我就说了一句话，我说。呃，哎，我说我刚刚跟这个老爷子通电话的时候啊，哇，我感觉老爷子真的霸气十足啊，我觉得他像一个军人一样。那这句话其实我是有一点抛砖引玉的感觉，因为我就是个影子，我想侧面了解一下我的判断对不对。果不其然啊，这个男生当时听到我说这个话，哈哈一笑，啊，他说对，你说对啊，老爷子就是原来在北方某个军区，还是个军官，还不小的军官。他说退伍回来之后，这几年下海做生意，做的是房地产啊！我当时一听，嚯啊，房地产生意啊，在那个年代大生意啊！你想想看，南京的房价是二零一四年之后蹭蹭蹭的往上涨的。我当年是二零一四年离职啊，这个他那个车子我记不得是哪一年买的了，好像不是一四年，就是一三年买的车。所以在那个年代，我觉得做房地产之前也涨了好几波了，我觉得真的是特别特别有钱的一帮人啊，所以生意做那么大。那那个男生也讲了，对他们家来讲，买一台 A 八其实就相当于普通工薪家庭里面买一辆桑塔纳差不多。我当时一听我就懂了，那得到这些信息真的是太重要了啊！最后这个房地产生意的这个信息，包括他部队这个信息都很重要。你想，做房地产生意买 A 八的客户，其实我接触的也不算少。那么大多数这一类的，就是有房地产背景的客户，在买 A 八这种车上，它价格并不是特别敏感。因为他们平时接触的都是千万、都是上亿的这种资金，买一台百来万的车，价格上上下浮动个几千、一万块钱，他们其实不会浪费太多时间去为了这个钱、为了这点小钱。但是有个问题，什么问题呢？就是这些大老板他不在意，不代表下面的人不在意。这些大老板他们平时跟人沟通有很多的一些想法，他不太愿意表达出来，他不太会透露自己真实想法。而且这些大老板看完车之后。他就走了，他甚至都不会坐下来跟你谈价格。那谁来谈呢？剩下来的这些助理啊、司机啊，他们来办这些事情啊。就有的助理或者是司机，他还是老板的亲戚啊，就是老板比较信得过的人。那么往往这些人来谈价格的话，那就很累了，真的很累啊。比方说，有的人中间想要一些回扣，他又不好明说啊，就各种旁敲侧击。那老板安排这些人就都是信得过的人，他肯定不敢明讲，他怕把柄落在你的手里面，对吧？那么还有的人呢，他就直接明说，就我要回扣，对吧？但是他要操作的方法我又操作不了，他还要发票正常开，但回扣也要正常拿，那我财务肯定不同意啊，是不是？那当然了，也有一些说忠心耿耿啊，帮老板谈价格，为了个一两千块钱，好几家店来回比的这种人，但是这种人我觉得分毛鳞角啊，分毛鳞角。那么在当年，我从一名销售的角度来看的话，我当然希望是跟老板本人来进行交流。跟老板本人来交流的话，那成功的概率会非常高。你只要得到老板的信任，那这些老板对价格本来也不是很敏感，对吧？那做房地产生意的这些老板，他自己能排版做价格，你能当着他的面把单子给签了，我觉得真的会会很轻松。那没几天呢，这老爷子就来了。老爷子是一个人来的，很低调啊，开了一辆丰田凯美瑞。那我一看那个当时车牌号。我当时猜测，这个车牌基本上也就是七年八年左右的这个老南京的车牌，七八年前这个车子也比较老了。七八年前开凯美瑞，那么这么多年如果说他一直都没换过车，就这一辆车的话，那我个人推测这一次换车也不是因为车有什么毛病啊，因为大家都知道丰田车本来毛病就很少。老爷子穿着也很普通，背一个单肩包，也没有什么奢侈品牌。就说明老爷子平时是一个很朴素的人，所以我猜测这次换车，多数是因为老爷子应该手上是有一个大项目要谈，就某一件事情刺激他可能要换车了。那我在想，那可能就是一个大项目要谈，对吧？买一台豪车撑撑门面，你要谈个什么几个亿的项目，你开个什么丰田凯美瑞，你要债你可以去开丰田凯美瑞，但是你这谈个大项目上亿的这种，那对方要看一下你的实力啊，对吧？那想低调但实力不允许啊，你说是不是？所以我就估计他近期要提车，想要换 A 八，想要车门面，应该就是这个大项目正在谈啊，或者说是马上就要开始谈了。那么见到老爷子之后，老爷子也是开门见山，直接就说啊，说这个我要定的是三点零 T 的入门版本，九十多万的这个入门版本，那颜色我要黑色，其他的我没有什么要求啊，我们谈价格吧。哎，你说我能跟他直接谈价格吗？听我节目这么多年的兄弟们啊，我要如果直接跟他谈价格，会有几点问题。啊，有哪几点问题呢？我觉得做销售的可以听一听我这边的分析啊。我一定要跟他坐下来，先沟通沟通其他的事情，但是我不能上来就拒绝他，说，哎，我们不要谈价格，我带你去试驾，或者我带你去干嘛？那你会给这个老爷子产生很大的反感。我先帮你分析一下，就是为什么我上来之后，我不太愿意跟他直接谈价格啊？为什么不愿意直接谈？这里面有三个点。第一点，我们双方还没开始建立信任感啊，所以因此。我上来就给你谈价格的话，你一定是不满意的。我不管给你什么价格，你都不满意，是不是？即使你觉得说啊，你什么都确定了，对吧？上来就谈价格，你除了这个还能谈什么呢？但我仍然我不会上来跟你谈，我给你什么价格你都不会满意，因为你不信任我啊。那么，而且我不确定你现在是不是咨询过其他的店，你心里面有没有底价？而且我也不确定你今天是不是跟我谈完之后立刻就能订车，还是说你要再去别的店再跑一跑再看一看？这是第一，第二点。我到目前为止见到你的面，还没说两句话呢，你就跟我谈价格。我的专业度还没有进行展示，不展示专业度有个什么问题呢？就是一旦他要是今天说“哎，我考虑考虑”，那考虑考虑他就出门了。出门之后，他去别的店，去别的店，他除了比价格之外，他没有别的可以比的了。但是如果我今天展示了我的专业度啊，我的服务的流程，那我觉得他还可以比一样东西，就是比两个店之间的服务的人员，对不对？他的专业程度，他的服务的满意度。好吧，那么第三一点是什么呢？第三一点就是，客户这么着急要价格，但是我如果不着急卖的话，其实我是在带节奏，我是占上风的，我是有主动权的。老爷子前面我们不是通过电话了吗？他一直想带节奏。他一直是那个想占有主动权的。我要是给他带着走，这个单子就很难谈了。所以呢，我觉得这是一个好的开始。我不觉得他上来就跟我谈价格是一个，我觉得很怕啊，我很担心啊。万一要是，要不就是一把头就成功，要不就是一把头就失败。我觉得不是这样的，我反而很开心，因为我可以带节奏了嘛。我可以利用他这样的一个想法，给他一个错觉。我可以示弱，因为我示弱的话，他就感觉他是在带着我的节奏走，是不是？好，这里面就有一个关键问题了。关键问题是什么？老爷子要的最低配的 3.0T 的黑色的 A8， 我没有现货。大家还记得吗？前面这个男生给我的信息是，老爷子要买 A8， 近期就要提车。但是上来这个老爷子给我的信息是，买低配 3.0T 黑色，可是我没有车。那我有什么车呢？我有一辆灰色的低配。你要知道 ，A8 这种客户要黑色的，你要让他换颜色很难。灰色是最难卖的 A8。啊，那么能不能转他买高配呢？高配我们家有，顶配我们家也有黑色现货，那这个难度还是比较大的。所以当时我心里面在想，还是转高配吧，因为你现在卖他灰色的车难度比较大。那我个人觉得啊，转他买高配这里面也是有技巧的。那所以他开门见山是要谈价格，那我肯定不会贸然拒绝，我就顺着他往后走，怎么走呢？我说那这样，那你不是要买黑色的这个 A8 吗？那我先带你去看一下现车，你看怎么样？那老爷子一听说，那行啊，那我们就先看现车吧。看现车不影响谈价格，因为你上来谈价格，你车都没看，这也不太合适，对吧？老爷子，我估计他也没看到他自己想要的车是长什么样子，那我帮他去看现车。那么我们的现货在什么地方呢？我们的现货是在楼顶的天台，在三楼。那么去三楼的方式有很多种啊，你可以直接通过这个售后维修的那个小门穿过去，然后从车间里面上三楼，对吧？但是你也可以从展厅的右边的小门。穿过去上三楼，但是这两条线路我都没选，我选择的是从展厅的左边的正门出去，然后从展厅的这个外面绕一圈，然后再走楼梯上三楼。因为你不可能有我熟悉我们店，是不是？你肯定是跟着我走的嘛，你到了我的地盘上了嘛？我为什么要这么走？很简单，因为我在离开展厅之前，我拿了我们店的试驾车的钥匙。我要让他在去三楼的路上看见我们家的那一台 A 8的试驾车，路过试驾车的时候，钥匙一按，咔嚓，那个 A 8的试驾车的灯不就亮了吗？然后这个时候他也看见了，对吧？他不可能不看见嘛，因为他离我们，你要把握好距离嘛，对吧？他这 A 8试驾车在左前方离得蛮远的时候，咔嚓按一下，我说，哎，我说老爷子，你看，这是我们家的 A 8的试驾车，顶配，你要不要进去看一看？那么我们的现货是在楼上，你不是要看三点零 T 低配吗？在楼上我可以带你上去。那人都是有好奇心的，对不对？而且你看这个 A 八的试驾车洗的漂漂亮亮的，干干净净的，咔嚓那个大灯一点亮，那那种感觉是很好的，你知道吗？老爷子当时一看，哎，他说那那进去看看吧。哎，那不就是节奏就带起来了吗？对吧？好，进去看。那么老爷子跟我一起坐在车子里面看车，那你肯定要跟他做一番介绍，是吧？前排体验一下，后排体验一下。我们家那台 A 8还是一个最顶配的高功率版的，还带后排娱乐系统的这个版本。那老爷子一看，哎呀，不错，坐在后排感觉那个后排娱乐系统他很感兴趣啊，这边看看那边看看。那我估计他当时可能还在想象自己未来跟客户之间啊，坐在后排聊天啊各方面的画面。我当时在车内介绍的时候，还得到一个很重要的信息：老爷子连四座和五座都不知道，他以为 A 八都长一个样的。他说：“哎，这个车子怎么后排中间还有一个这个过道啊？”啊，我说这是四座版。他说：“那我买的呢？”我说：“你那个是五座版，就四座很明显比五座版本那种档次感要好很多。”有人看过 A8 后排就就知道了，五座版本后排就是光花花，就是一个一排座椅，对吧？中间一个扶手，但是四座中间哇，好多按键啊，对不对？然后我们当时看的还是顶配版，还带两块大屏幕，后排有两个这个后排娱乐影音系统，所以当时老爷子在车子里面多摸摸细看看，他总归是觉得这个是很好的，我当时心里就有底了啊！我推他买高配的，基本上是八九不离十，是没问题了。但是眼前这辆车它是高功率版。所以，我得把这个高功率的这件事情先把它给隐藏掉，要不然的话，他开个高功率感觉好了，回头他就看上高功率了，他还去讨论这个低功率。低功率我们家没有试驾车，他回头说那低功率会不会很肉啊？那这就头疼了，这不是给自己找麻烦吗？所以当时我没告知他这是个高功率版啊，我没有带他去走到车子屁股后面，因为他要是走屁股后面看一下标。我也不知道他能不能看懂啊。他要是如果看下标，他看懂是个高功率，那就头疼。所以当时带他去试车，试车的过程中，哎呀，那就跟他聊哎，就聊这个车轻量化的车身啊，主被动的安全、静音，哎，你看静音怎么样 ？A8 静音做得非常好，但同级别这个车做的都很好啊，舒适度啊，运动感啊，操控性啊，我甚至连什么音响都给他介绍了一遍。那老爷子基本上对吧，就对我的专业程度应该是不会再质疑了，是不是？那。在这个过程当中，其实就是在建立信任，建立我的专业度，展示我的专业度。那我跟他如果说上来就直接正面刚价格，那很明显是不行的嘛。所以没有拒绝他，巧妙的把这个节奏带到我这里来，我觉得这是很关键的。那等试驾车回来的时候，说好，我们去三楼看看黑车，啊，黑色的现车。你想，你都坐进试驾车，你都已经试驾回来了，那还要去看吗？那回到 4S 店，我肯定要问嘛。我说要不要去看？老爷子果然说不用了，不用了。说我们都试都试过了，我们进去谈谈吧。啊，还是谈价格是不是？那老爷子明显是对我们试驾车感兴趣了。那试驾车是个高配，他现在也知道了什么四座和五座。那问题就是试驾车这个高功率版高配一百五十多万呢。老爷子过来，他是按照九十多万的预算，还指望着优惠呢。对不对？我肯定不能推一百五十多万的版本，不行，太难。所以当时我通过这个高配和低配的价格差啊，通过这些配置上的差别，我给自己也留了一条退路。我刚刚不说了吗？我没提这是高功率版本，我因为知道自己的目的是什么，我的目的是要成交眼前这个客户啊，这个小伙子未来的老丈人。我我是想让他是赶紧把这台黑色的 A 八给提走，但是高低配我们家低配没有，我只能推高配低功率的高配，所以因此他不能改变颜色。我又不能去卖低配，那我只能是选择他买我们家的高配的低功率版本，一百多一点，大概老爷子的预算增加个十来万，我觉得对他来讲增加个十来万块钱，他应该可以接受，应该可以接受，这就是我想促成他成交的一个目的。那么按照这样的一个目的去跟他谈啊，去跟他介绍，去引导，那老爷子我觉得还是比较轻松的，就让他去接受了这个低功率的顶配版本啊。那正好这个时候我们家有现货。那么，而且我还成功的在这个基础上推销了一套后排的娱乐系统，因为高功率版本的那个 A 八，它带的那个后排娱乐系统，低功率版本顶配是没有的啊，所以因此老爷子想要嘛，想要我说没关系，你想你要如果买那个高功率版本的话，你要能多花那么多钱，多花将近五十万，对吧？你现在就买这个配置，基本上跟高功率版的舒适性配置没什么区别，在这个基础上你再去加一个后排娱乐设施。对吧？我们 4S 店给你提供质保，没有任何问题。所以这一套的这个后排娱乐设施，哇，价格不菲哦。所以当时推销出去我也很开心，因为提成还是蛮多的。那么在这个基础上，你想啊、呃，贴膜啊、脚垫啊、后备箱垫，那这都,都是必须的。而且贴膜，当时我在想，老爷子连后排娱乐设施他都能接受，那都到这一步了嘛，那就这个车一步到位吧，对不对？就推了一个还算比较贵的膜啊，一万多块钱一套的啊。老爷子当时也都签了啊，订单。当天就签掉了，那么他在我手上，等于是买了一辆 A 八，啊，同时还消费了四万多的装潢，四万多装潢啊，那这个四万多的装潢有个什么好处呢？就是大家都知道，如果现在买车都很清楚啊，装潢买的多，车价自然就可以做的更低。所以有这个四万多的装潢在手上，我可以毋庸置疑，他拿的是全南京市最低的车价，哪一家店过来比，我都不怕。哈哈，<笑>所以因此老爷子当天就把车定了。后来我回想了一下，他就是来订车的，他根本就没想过什么跑第二家店、第三家店。这个背后，我估计是他的女儿应该在他老爸面前是给我背书过了。就他来，其实对于我还是很信任的。那在这个基础上，呃，我转换他成了一个我们家有现货的高功呃低功率的高配车型。那么又他看上了这个后排娱乐系统，我又成功的推出了这么多的装潢。啊，我觉得这里面有人背书确实是很好的一件事情。那么老爷子订完车走了之后，那我肯定是又要打一通电话给这个男生，对吧？我告诉他这车已经订了，老爷子很满意。那其实老爷子满意，他满意，我肯定也满意啊。这台车的提成那我一台车提成能赶得上别的销售可能一个月的收入总和了，是不是？那对方就说了一声谢谢，说改天请我吃饭。我在心想，这你请我吃饭，这那这多不好意思，肯定是要我请你吃饭啊。那最后还是他请我吃饭了，就金牛刀就这性格，没办法啊。那提车那一天也很有意思，就是这个男生当时他是先到我们店的，他是赶在他们父女俩来之前先到我们店。他再三嘱咐，就前一天跟我讲，说你一定要把车检查仔细，一定要保管好。然后当天呢，就我把车都检查仔细之后，他又来了一遍，又来过到我们店里面把前前后后里里外外又检查一遍。检查完之后，嘱咐了我几句，然后。转头开车就走了，反正当时那个画面我觉得是蛮伤感的啊，挺伤感的。然后没多久呢，这个这个父女俩就过来提车了。那么这个提车的过程没什么好说的，这个女生呢挺感谢我的，很客客气气的。那他爸也没说什么，因为我一直忙前忙后嘛，开票、出保险、上临牌。然后中午吃完饭之后，这个车子就开走了，就去车管所去上牌了，因为他全款嘛，又不贷款。那后来呢，这件事情之后，这个男生跟我又约过几次饭。那么中间呢，是他主动说的啊，他说了一些他们背后的故事。那么听到最后都是老铁，我觉得老铁们听听这个故事，啊，也应该会挺有感触的。其实呢，这个男生和这个女生是男女朋友的关系，啊，也确实他们俩之间的这个关系呢是不被这个女孩父母祝福的，就女孩父母是不同意的，至少他父亲是不同意，他母亲我不知道是什么个意见啊。什么原因呢？是因为这个男生呢岁数比较大。啊，大他蛮多岁的，而且这个男孩呢是有过一段婚姻，而且他还有一个女儿，所以你想这个女孩才毕业没几年，对吧？女孩年龄比他小那么多，又是单身，家里面条件，你想摆在这个地方，女儿自己开的是 A4， 老爸开的是 A8， 条件也不差，那在这样一个基础上，你说这个女孩的老爸老父亲？他愿意把自己女儿嫁给一个大他很多岁，然后又离异还带着一个女儿的男生嘛。所以这是一个很现实的问题啊。这个男生条件差不差呢？其实男生条件也不差，他自己开的是一辆蒙迪欧，那他其实是有条件能换更好的车。他比较务实，他开了好几家网吧，而且我加了他微信之后，我发现他平时也经常陪他女儿，对他女儿很好，带他去上培训班啊，就是各种。我觉得。呃，这个男孩是一个还是蛮努力的一个男生啊，家里面也有好几套房子，也完全具备就是再婚的一个条件。那这个女孩的父亲不同意这门亲事，我也能理解，因为我们家也养个闺女嘛，就自己家的闺女，你总希望她能嫁给一个门当户对的男人，是不是？就我也是未来的老丈人，那这种事情，你想，如果是发生在任何人家里面，你换做我换位思考来讲的话，我其实也不知道该怎么办。一方面呢。我觉得你说这个男人如果真的爱这个女人的话，你真的对她好，你坚持这份爱情，对吧？你不要退让。有的时候我在想，这是女儿自己的选择，对吧？都是成年人，那父母有的时候也不能过多的去干预啊。但是往往这种想法，你静下心来，你再去想一想。另一方面，人总归是希望有更好的选择。难道自己家闺女就没有更好的选择了吗？就很矛盾嘛，对不对？你不觉得吗？我们的听友朋友。我想听听你们的想法。今天这个故事呢，我就聊完了啊。标题叫做《老丈人买车的故事》。虽然有人可能觉得你说了半天，这个人还不一定是他老丈人呢，但我觉得都不重要。我心目当中，我希望他是一个美好的结局，对不对？就我不知道大家是怎么思考这个问题的。我相信听我节目的听友当中，应该会有人遇到过类似的情况吧。那么或者说，你应该也和我一样，家里面有个女儿，对吧？你将来也是老丈人，是不是？我想听听大家的想法啊。你是？会祝福这段爱情呢，还是说你作为一个老丈人，我坚持不同意？你说破了天我都不同意。我们家女儿就应该嫁给更好的，是吧？那么好，以上就是今天节目所有的内容。感谢大家的收听和陪伴。我希望听听你们的意见，能不能在我的节目下方留留言？我们一起交流交流啊！我们老丈人在一起交流交流，好不好<笑>啊？啊！因为这期节目呢是提前录制的，所以呢特约的那一期节目啊，留言互动我们就放在年后再抽取，好不好？今天这一期节目我们抽取二月二号，也就是第十一期的留言互动。那么第十一期节目呢，我们说的是什么话题呢？上期节目呢，我们说的是爱喝酒的军官和选错的车的消费者。那有些人说啊，三刀这个节目你聊的有点绕，绕得太远了，所以也不知道该留留什么言。很多人都留说啊，祝这个新年好，新年好啊，没关系。我们上期节目确实啊，话题聊得比较散，说了我们身边一个兄弟的选车的一个心态的变化。那么其实上期节目对于有一些买 MPV 车型的人是比较有这种，我觉得啊是比较有一些指导性意见的，但是是在后半段。啊，是在后半段。那么很多人看到这个标题都不知道你在说什么，所以下期节目我还是注意吧，以后不要列这么玄乎的标题。只要这期节目是跟 MPV 相关的，我们就说是 MPV 啊，选购的一些技巧啊，是跟什么车型相关的，我们就把这个车型写出来啊，写出来。要不然的话，真的有点绕。好了，上期节目点赞最多的叫岳龙明 Air， 他说啊，我不知道为什么上期节目。评论发了十几次才发上去，而且我想说，上一期节目的那一位啊，叫贝努力的评论其实是复制了我的评论，啊，我还是很高兴你念到了我的这个评论。我也不是为了什么赠品，我就是喜欢两厢车，我想听三刀说说你的看法，啊，所以这一条呢被很多人点赞点上去了。大家可能觉得上一期明明是他的评论，但是为什么没选中呢？没关系，这一期选中了，好吧，岳龙明，恭喜你。那么下一条呢，叫做陈小健是大头鱼。啊，呃、他就是送了一个祝福，他说祝三刀兄年一年身体健康，万事如意，节目越来越好，一九年赚大钱，年底发了四点六，所以我当时一直在问，我说这四点六是啥？你不能光留个悬念啊！你是发了四万六千块，还是发了四千六百块？难道是你在公司的群里面抢了个红包四块六啊？还说什么我不知道什么时候能到卡上，还有什么四左右的奖金在后面慢慢发，所以我琢磨着应该是四万六，我的天，发了四万六，还有四万块钱奖金后面慢慢发。然后后面还说，哎，行业我就不说了，反正是死工资，哈哈哈,哈，啊，死工资拿了一年之后发了四万六的年终奖，然后还有四万的奖金年后发，可以啊，兄弟，那这个企业我觉得真的可以为他效力到退休，挺好啊。那么下一位听友叫做夏天杠 ZHX。Z H X 他说：“三刀，新年快乐啊！我还是想听三刀说一说日系的混动车，雷克萨斯上面的一些新车也是混动的。我觉得今后混动应该会大行其道，希望三刀能够展望一下。”好的，没问题，我们改期好好的聊一聊。但是今天这一期既然读到这条留言，我大概说一下我的观点。我觉得混动能不能大行其道的最根本的原因是有没有触动一些人的利益，这个是最关键的。如果触动了一些人的利益，那混动这个车型在国内的话，我觉得啊。至少雷克萨斯它不管怎么定价啊，它、呃、除非就一直认亏，那它可以把价格拉得很低。但是就目前的这个定价来讲，我觉得雷克萨斯算是比较厚道了。就它的定价，你去对标国外的一些像美国，全世界卖的最便宜的价格，你会发现雷克萨斯在中国的价格并不算贵。但是即使是这样，其实它的价格对比 BBA 的车型还是贵的。好，那丰田呢？丰田的混动车型，丰田的你看雷凌、卡罗拉几乎就零差价了，但是零差价的混动车。对于一辆卡罗拉和雷凌来讲，其实定价还是偏高的。就是我讲的偏高，不是说这个产品真的价格高，而是说大家所对于能买到的一台 1.2T 的雷凌和卡罗拉这样的一个售价，再去看混动车型，他会觉得我还是付出的比较多。所以能不能大行其道？如果能，早就能了。<笑>能理解我的意思吗？如果能早就能了，那除非丰田把所有家族全部变成混动，就是你除了混动，其他燃油车你就不要买了，那就是一杆子插到底。那这个风险就太大了，你不能说让丰田不卖燃油车啊。如果既有燃油车，也有混动车，那么在国内，那除非是油价暴涨，要不然的话，混动车型就目前这个价格不大跳水的话，想要大行其道，我觉得难度还是比较高的。好吧，这是我的大概的一个想法。如果说大家想听，那也可以，呃，下期节目继续有人留言，那么你就说我想听你说说到底混动以后的一个发展和出路，我有点纠结，到底买燃油车还是买丰田的混动车？可以的，我们可以好好聊一聊，没有问题。好，那么以上就是今天节目所有的内容啊。在春节期间听我节目的那真的是铁中铁，真的老铁了啊！感谢各位啊！最后还是祝大家新年快乐，阖家安康。我们下期节目仍然是在过年期间啊，也是在过年前我们录制好的。那么也是希望大家多多支持我们的节目，多多留言和评论。那么有更多的买车卖车、咨询价格啊、改装啊，或者是装潢啊这些。想了解的，你都可以加我们的微信四六四幺五二五四， 4, 私人微信号啊，四六四幺五二五四。过年期间可能咨询方面呢，呃，不定期上线，但是你们只要加了，我们会帮你通过。有什么问题呢？我们年后上班时间可以有盾牌，然后转达我们专业的这个达人来帮你去解答我要有时间，我也可以进行回复，没有问题。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，我们下期节目接着聊，拜拜。